0: Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на Радіо Сковорода подкаст про соціальний бізнес.
1: Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати.
0: Небайдужі підприємці та відповідальні проекти. Журналістика впливу, рішень та прикладів. Змінюють нас на краще. Щочетверга на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: Друзі, привіт! Це «Проблемолови» на радіо «Сковорода» – подкаст, у якому ми розмовляємо про соціальний бізнес та ініціативи, які позитивно впливають на життя суспільства, громади і вирішили певну проблему. А Сьогоднішнім нашим «Проблемоловом» є Андрій Ловицький, це засновник соціальної майстерні «Вудлак». Андрію, привіт! Привіт, привіт! Як настрій, як день?
2: Чудово, якраз повернувся з тривалої подорожі, але все добре, включаюся в нормальний ритм.
1: Ну, зараз більшість слухачів одразу такі «Подорож!» Це, знаєш, заздрість одразу, часткова. Ми сьогодні будемо говорити про соціальний бізнес «Вудлак». Розкажи трохи тим, хто зараз почув цю назву вперше, mm-hmm. що таке Вудлак, скільки років ви існуєте?
2: Соціальна майстерня Вудлак була створена 3 роки, трошки більше, ніж три роки тому. Фактично, ідея майстерні була зразу в тому, що це є соціальне підприємство, метою якої є вирішення будь-яких соціальних проблем. Для початку ми хотіли взагалі працювати з хлопцями, які закінчували перебування в інтернатних закладах, і зразу їх брати фактично до себе на роботу, як перша робота, де ми могли зразу паралельно вчитися, деревообробці і так далі. Ця ідея проіснувала рівно півроку, тому що перших трьох хлопців, яких ми взяли, вони через півроку, ну через три місяці фактично, Поїхали в Польщу на роботу. Тоді ще були відкриті кордони і тікали всі, як тільки могли. В кінцевому результаті, те, як нас було фактично, четверо-п'ятеро, троє людей поїхали. Це для нас був такий удар дуже жорсткий, і ми розуміли, що насправді так далі не можна працювати. І я просто в той, той же самий вечір щось такий злий був, написав у фейсбуці пост величезний типу шукаю там столярів 10 років досвіду, там я не знаю обов'язкового освіта. ну там такий список написав ну хто його знає, може пощастить, і насправді пощастило До нас прийшов такий Сашко, він сам матовець, який повернувся за то, мав певні проблеми зі здоров'ям Він був на реабілітації в центрі для наркоалкозалежних. У нього були проблеми з наркотиками, з алкоголем. І він мені написав так, то і так, у мене дійсно 10 років досвіду. Я працював на меблевій фабриці, готовий працювати, типу, давайте зустрінемося. Я кажу, давай зустрінемося. Ми зустрілись прямо біля майстерні, показав, що ми маємо. Він каже, класно, ну, типу, можливості є, все окей, е, що по роботі, що по завантаженості. Я кажу, ну, типу, робота завжди є, е, ну, у нас там є певні черги навіть, тобто, завжди є робота. Е, кажу, стосовно роботи не переживай, мене цікавить питання, чи ти там десь через три місяці, через півроку не плануєш їхати за кордон і так далі. Він каже, ні, Типу, я планую тут залишатися в Україні, каже, ну, але в мене є одна проблема. Я кажу, що сталося? Ну, він каже, типу, я прийшов тільки реабілітації в центрі для наркоалкозалежних, і, і типу, мені ще потрібно певний час ресоціалізації. Я кажу, окей, давай будемо типу, разом працювати, ти мені будеш розказувати, що, які є моменти, можливо, я тобі можу чимось допомогти, може, ти мені можеш допомогти. Ну, і ми почали так фактично працювати. І через буквально два місяці я бачу, що Сашко дуже, дуже так активно включився, все окей, ми працюємо, все добре, типу, ми встигаємо працювати, замовлення починають ще більше йти. І тут стається такий момент, ну, в нас не вистачає просто фізично рук. Я кажу, слухай, Сашко, скільки в тебе там людей в тому реабілітаційному центрі є? Він каже, ну, у нас 25 чоловік. Я кажу, слухай, ну, з 25 людей можна когось взяти на роботу, ну, принаймні, щоб був помічником. Він каже: Ну так, є хлопці.' Я кажу, давай клич їх. І ми почали фактично: це народилася повністю заново ідея соціального бізнесу як процес ресоціалізації хлопців, які прийшли реабілітацію в центр для наркоалкозалежних.
1: А, дивись, я можу запитаю дещо, там, не знаю, скільки справедливо-несправедливо справедливо річ, але чи були в тебе острахи, що ці люди можуть зірватися і якби, підвести і виробничі процеси на самій майстерні? Ми всі за них вболіваємо, але хтось з цих людей сильніший, хтось слабший. Як, і, і які нюанси в роботі з ними ти помітив, психологічні? Ну,
2: так, ти права на, на, на всі 100%. Е, ну, статистика насправді говорить про те, що статистика говорить про те, що е, з 10 людей 8 людей повертаються назад до вживання. Наша статистика говорить, з 10 людей двоє людей повертаються до вживання.
1: А ти маєш на увазі ті, хто працюють так, на майстерні?
2: Так. Тобто, так ми мали історії, де хлопці поверталися до вживання. Ну, але ми розуміємо, що насправді це є частково наше недопрацювання, тому що в робочому процесі ти часто включаєшся настільки в роботу і намагаєшся настільки задовільнити клієнта, що ти банально можеш навіть не побачити якийсь стрес, який є у працівника. Люди, які мали будь-які залежності, вони дуже вони легко піддаються стресу. Тобто ми можемо там зі стресом образно кажучи справитися там, я не знаю, видихнувши, піти там десь на, на каву, я не знаю, поговорити з кимось із друзів, е- люди, які мали вживання, насправді їм складніше це зробити, особливо, якщо це було там е- алкоголь Алкоголь, це, ну, з моїх суб'єктивних вражень, є значно важчим наркотиком, ніж будь-який інший наркотик. І, відповідно, важливо дуже нам, як людям, які дають можливість працювати колишнім реабілітантам, побачити їхній емоційний стан. Тобто дуже важливо з ними спілкуватися, ну в нас, наприклад, є образникаючи зранку, ми робимо каву, і нас приблизно півгодини, це ми просто проговорюємо, що там, як там справи, в кого, який там сьогодні настрій, і ти зразу автоматично бачиш, як людина реагує сьогодні, зранку, ти бачиш, чи все окей, чи не окей, якщо щось не окей, ти починаєш, або я там прошу когось з хлопців, щоб з ним більше проговорив, що сталося, бо не завжди. Зараз вже, на жаль, у нас з'явився такий бар'єр трохи ну, між працівниками і, образно кажучи, з офісом, тому що ну, офіс більше сидить, моделить, прорахунки спілкується з клієнтами, виробництво. Там хлопці більше зосереджені безпосередньо з роботою. Ну, але все одно типу, ми намагаємося по максимуму зробити так, щоб хлопці, які є на майстерні, могли підтримувати один одного. Тобто в нас зараз фактично з, з скільки нас 15 хлопців, вісім хлопців це колишні реабілітанти. 9 дев'ять хлопців це колишні реабілітанти. Вони є, ну, у нас вони на різних позиціях, хтось водій, хтось в нас працює з толяром, хтось з фінішною обробкою, хтось на монтажі їздить по-різному. Але кожен з них дуже важливо, щоб вони один одного підтримували. Тобто самі ж реабілітанти підтримують хлопців, які от-от є на яким... мають якийсь стрес. Та.
1: Ну і вони найкраще один одного так, розуміють, знаєш, так, тому що вони перебувають на різних етапах цієї реабілітації і ти знаєш, як людина почувається, тому що ти сам був на цьому місці. Так,
2: очевидно. І у нас, наприклад, є хлопці, які працюють там три через три дні. Е, чому? Тому що вони три дні працюють психологи в реабілітаційному центрі, три дні працюють у нас як працівники, і вони чергують фактично е, практику з теорією, тобто вони постійно працюють. І це насправді дуже добре для нас, тому що в е, нас немає в штаті е, штатного психолога, але в нас є хлопці, які безпосередньо працюючи в реабілітаційному центрі, працюють також і в нас. І якщо там якісь стаються моменти, ну, образно, якісь складні моменти, то в нас є кому правильно зреагувати. І я, наприклад, якщо я не знаю, що робити, то я йду, ну, говорю з хлопцями.
0: Реальні проблеми вимагають реальних рішень. Проблемолови – це перший на радіо «Сковорода» подкаст про соціальний бізнес.
1: Де я, Оксана Сенів, на конкретних прикладах говорю зі своїми героями не тільки про проблеми, а й про те, як їх вирішувати. До речі, ти просто знаходиш з ними спільну мову через те, яким ти є по природі, по характеру, чи ти теж додатково з кимось спілкувався, з психологів, чи, можливо, читав якусь літературу?
2: Читав літературу, але, насправді, з психологами ну, я проходив курси додатково, безпосередньо на реабілітаційному центрі. Вони називалися «Як прийняти сина наркомана» або «Як справитися з алкоголіком в сім'ї». Тобто, це було для мене важливо… Навіть просто побачити, ну, бо це групи, такі були закриті групи, та, де батьки слухали, як правильно реагувати на те, що їхній син там алкоголік чи це. Ні, насправді, найбільша проблема в тому, що самі батьки не можуть сприйняти, що їхня дитина є, є залежною. Та. І, власне, реабілітація починається тільки тоді, коли ти сам розумієш, що в тебе є проблема з залежністю. Оце є, типу, від цього моменту починається вже реабілітація. До того це все ну, як би це сказати, пусті слова. Просто важливо визнати, що ти є там незалежний і все. Ну, в нас, наприклад, в майстерні теж хлопці, які приходять до нас на на роботу, вони мають різні досвіди. Не всі її там професійними майстрами, там по дереву чи ще щось. Але ми намагаємося їм показати, як працювати. Вони мають спочатку такий короткий курс, як, як працювати з інструментом, що робити. Є спочатку з ними ментори, які супроводжують, ну і поступово, фактично, вони починають набирати більшу і більшу відповідальність. І от, що я помітив, насправді, що дуже важливо, це коли ти даєш людям відповідальність. Тобто вони бачать, що від їхньої роботи залежить робота іншої людини. І тоді починається реально надвіж. Починається швидкість, починається якість, починається робота і так далі. Тобто, В тому, чином...
1: якраз, напевно, знаєш, сама сіль, що кожна людина, мені так здається, повинна відчувати себе важливою. Очевидно, і що від неї залежить ну, в принципі, те, про що ти сказав, відповідальність? Тут ще один момент, який мене цікавить: те, що в них є психологічна підтримка, ті, хто до вас приходять, це зрозуміло. А як щодо професійних навиків, ну знаєш, тобто, як ти кажеш, є різні етапи обробки дерева? Як чи, наприклад, людина, яка прийде до вас, теж яка зараз на реабілітації, але вона до того була в зовсім іншій сфері професіоналом, вона не працювала, до прикладу, ані з деревом, ані руками. Чи є у вас оця функція навчити цю людину, якщо в неї є бажання?
2: Якщо є бажання, то так. Якщо нема бажання, то ти нікого не навчиш. Це перший момент. Другий момент, так, насправді, в нас починаються різні етапи по роботі. Тобто, спочатку є дуже прості якісь елементарні речі, скрутити докупи там полички, прикрутити кришку стола, тобто, якісь дуже простенькі речі базові. Поступово є обробка самого дерева. Очевидно, що є, наприклад, у нас хлопці-майстри, які, ну, які не мали ніякого відношення до реабілітаційних центрів, вони просто в нас працюють як майстри, і вони мають такий, як би це сказати, ну, вони фактично вчать нових хлопців, як працювати. І очевидно, що комусь краще вдається, комусь гірше вдається, але все одно в цій сфері важливий досвід. Тобто важливо працювати, 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 і тоді поступово набивається рука. Тобто не можна там зразу записати інтерв'ю з першого разу, та, там, образно кажучи, ти мусиш декілька разів спочатку попробувати, потренуватися перед зеркалом, я не знаю. Зафакапати. Так, так, тобто це нормально, так. Але, ну, так як в нас, в ну, нас були перші замовлення, за які мені було так соромно, що я, ну чесно, типу. Це І... ти вже
1: в кінцевий варіант бачив, він тобі та, не подобався, ми переробляли? Так,
2: так, ми переробляли. переробляли. Ну, тобто це, це були, у нас було багато замовлень, якими ми переробляли, які не віддавали, ну, які мусили просто відтягнути по термінах і так далі.
1: А скажи, будь ласка, клієнти, які до вас звертаються, як часто вони йдуть на зустріч і, і чи зразу ти їм розповідаєш про ваш бренд і що він має соціальну складову?
2: Е, ну, в нас є різні клієнти. У нас є, наприклад, корпоративні клієнти, це там певні IT-компанії, які з нами працюють виключно через те, що ми є соціальне підприємство. Вони знають, що ми, чим ми займаємося, вони попередньо відвідували наш сайт, дивились Facebook, Instagram, переглядали повністю, що ми робимо і відповідно тоді з нами починали працювати. Спочатку ми робили там одне замовлення, два, потім поступово цілі офіси облаштовували. Натомість їм була важлива власне соціальна складова. Натомість є клієнти, яким не важлива соціальна складова, але їм подобається візуалка, яку ми робимо, тобто їм подобаються наші столи, їм подобаються наші меблі, інтер'єрні рішення, які ми пропонуємо, тобто різному Але все одно, якщо подивитись, для нас є, для, для нас є більш ціннісний клієнт, який є Приходить до нас через Facebook чи через Instagram, через те, що він попередньо, замов... перед тим, ніж нас щось замовити, читає, хто ми є, що ми робимо. У нас є от зараз, наприклад, клієнт, такий пан Олис, далі не будемо говорити прізвище імена, але насправді ну, він нас дуже сильно, як би це сказати, Напоумив, тобто він нас підштовхнув на, на роздуми, і на, 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 на роботу над сервісом. Тому що в нас, ну, нас, нас є там певні розподілені обов'язки, та? і, образно кажучи, якось так сталося, що просто взялося замовлення, і якимось чином місяць часу ніхто не відповідав йому на, на повідомлення.
1: А в соціальній мережах? Угу.
2: Чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці якось так. Я цього не знав, і тут приходить мені особисте повідомлення від пана Олеса, Він мені пише так, то й так, то я би хотів вас замовити, але бачу, що у вас, типу, ви не відповідаєте, і, типу, так не може бути. Чому ви так робите, і так далі? Я, типу, прочитав у мене волосся дибки, думаю, як? Як місяць ніхто не відповів. А виявилося дійсно, що ми, типу, що просто відкрили замовлення, мабуть. повідомлення відкрилось угу. і забули просто до нього повернутися. Ну, і ми там аврарно, аврарно, то все швиденько, то давайте все робити, робити, робити. В кінцевому результаті ми приїжджаємо на монтаж, а там просто на 10 сантиметрів шафа менша, ніж мала бути. І найсмішніше в тому всьому, що на монтаж поїхав спеціально я, тому що я хотів з ним поговорити, ну, перепросити, тому що дійсно, типу, це дуже, ну, некрасиво було і так далі. І тут я приїжджаю, бачу ту шафу, думаю, Йосиф, Флавій, як так можна було натупити? Ну, просто, ну, нереально. І ну, я йому кажу, кажу, так-то, так-то, ну, типу, у нас така проблема, ми готові це все переробити, е, треба зачекати, е, як ви скажете, так і зробимо. Ну, він, типу, каже, добре, все окей, е, типу, він, ми погодили переробку, тут у нас починає хворіти один майстер, починає хворіти другий майстер, е, і фактично ми зараз тільки будемо їхати до нього на монтаж з цим. Тобто, цей Олес, це для нас, кажу, це для нас було настільки якимось е, випробуванням. випробуванням, але насправді, просто з його реакції я розумію, типу, що він злий, що він незадоволений і так далі. Е, типу, але оце, він реально нас як би так сказати, Ну, так пробудив трохи, тому що ну, ми собі жили в окулярах таких рожевих, що все добре, ми собі працюємо, у нас все, так, все гарно, все добре, все чітко, але насправді ФКП є, ФКП насправді вистачає, є затримки, не, не завжди там зі сторони нас є часто затримки зі сторони постачальників, типу, є багато моментів. Дуже важливо насправді оце, розуміти, що ну, проблеми, вони можуть виникати важливо розуміти, як з ними справлятися. Тобто, якщо сьогодні там таке враження, що валиться світ, треба просто видихнути, зрозуміти, що насправді завтра ця проблема буде значно меншою, ніж вона зараз є. Просто треба до цього дуже спокійно ставитися, робити висновки, розуміти, чому так сталося, і не повторювати, намагатися не повторювати, бо так не виходить завжди, щоб все, все було ідеально. Тому насправді важливий дуже сильно відгук клієнта. У нас був теж такий досвід, ми просили одну компанію, щоб вони продзвонили наших клієнтів і попиталися, чи вони задоволені, не задоволені, що, що їм не подобалося, що сподобалось і так далі. І коли ми насправді проговорили, ми бачили, що найбільша наша проблема це терміни, тому що раніше, коли було менше замовлень, ми говорили, що ми встигаємо все робити за 14 робочих днів, ми все встигаємо, все добре, все прекрасно. Зараз 14 робочих днів нам не вистачає. У нас ну, реальність така, що в нас пішла настільки велика загруженість, що ми просто не встигаємо фізично.
1: А з Ви... чим ти пов'язуєш, до речі, збільшення цієї загруженості? Ви більше почали про себе говорити в соціальних мережах. Чи які дженники, як... я на твою думку?
2: Ну, у нас дуже багато, насправді, рекомендацій. Тобто, у нас багато хто рекомендує. Тобто, у нас дуже добре працює жива реклама. Ну і, в принципі, в меблевому бізнесі дуже часто ти вистрілюєш тільки після третього року життя.
1: Ого, ну, але в принципі, знаєш, кажуть якби в загальному, просто там в сфері бізнесу кажуть, що три роки це є термін випробування та. якщо після трьох років ти там не вийшов в плюс, або там навпаки в мінус, то якби це вже погана історія
2: Так, так, та. ну в нас та сама історія насправді, тому що е, ну в нас є досвід роботи там в, ми відправляли там певну продукцію і за кордон е, в Париж ми відправляли тумби, тобто в Австрію ми відправляли меблі наші, тобто в нас є досвід реально дуже якісний, хороший продуктів, які ми робили, е, про нас починають говорити. Я зараз от дивлюся, там якісь є фейсбуці спільноти, які нас тегають просто через, ну, через собачку, люди нас тегають, що, типу, О, ви, ви в них можете це замовити. Тобто починається вже оця жива реклама, яка дуже активно, е, дуже активно працює. Е, зараз, насправді, я думаю, що теж вистріло дуже сильно, бо ми подавалися на цей конкурс від «Розетка», Е, і, власне, типу, ми там ну, досить активно мали таку промоцію, дуже гарно працювало, все окей. Типу, про нас починали, почали дуже сильно говорити. У нас збільшилася і аудиторія там і в Фейсбуці, і в Інстаграмі е, плюс, насправді ми почали працювати з дизайнерами. Тобто, дизайн... А до
1: цього хто робив дизайни?
2: По-різному, тобто часто нам просто кидали картинку з інтернету, зробіть uh-huh. таке. Можете зробити? Ясно. Окей, можемо, А зараз ми працюємо там з дизайн-студіями, з дизайнерами і вони безпосередньо починають ну, теж нам підганяти клієнтів. І це насправді дуже, дуже ціннісний ресурс і дуже дуже позитивно впливає. Зараз, от яке, який у нас є виклик, ми, ми шукаємо фактично людей в команду монтажників, тобто нам не вистачає зараз фактично людей, які б могли монтувати, не вистачає людей, які б могли робити конструк, конструктиви, тобто конструкторів, тобто нам в команду. Нам потрібно зараз більше, ну фактично найбільший зараз запис, запит це є конструктори, Ну, нам треба принаймні ще двох людей. І монтажників нам треба 4-6 людей. Тобто, які потрібні.
0: Проблема лови. Журналістика впливу, рішень та прикладів.
1: Я ще згадала, і ми. Трошки менше про це проговорили, про цих людей, яким ви допомагаєте соціалізовуватися і працювати, бо в описі водлагу вказано, що ви допомагаєте нарко- або алкозалежним і також людям, які повернулися за то. Це взагалі окремий окрема група людей з психологічної точки зору, як мені здається, яка з'явилася після 2014 року в Україні. І неодноразово Уляна Супрун писала про це пости, і також мої колеги-журналісти писали про те, що таким людям дуже важко, коли вони повертаються з окопів в абсолютно спокійні свої міста, де життя триває так, ніби війни десь на Сході немає. І це дуже важко їм з психологічної точки зору. Як, який ваш досвід роботи з такими людьми? І що треба враховувати потенційним роботодавцям, які захочуть теж десь робити свій бізнес соціальним і наймати на роботу людей, що повернулися з АТО? Зараз ми називаємо це ООС. Зони ООС. Твої рекомендації і твій досвід.
2: Ну, дивись, насправді, типу, майстерня створювалася фактично як момент того, що ну, я сам повернувся зі Сходу як волонтер. Я три роки, фактично, волонтером на, на Сході з буром і. Ну, для мене це теж було дуже складно, тому що насправді я емоційно дуже сильно втомився, тобто це було таке повністю тотальне вигорання, я, ну, я вже не міг насправді бути на, на самому сході, тому що е, ці постріли, е, це така якась постійна депресія довколишня, вона дуже сильно грузила. Ну і, власне, майстерня створювалася фактично як, як альтернатива тому, щоб, що я був на Сході, я хотів щось тут робити. Я, я розумів, що це буде точно бізнес, я розумів, що це буде точно соціальний бізнес, я до кінця не знав, що це буде майстерня, але фактично провчився в львівській бізнес-школі, я розумів, що це буде майстерня. Так? Ми там писали проекти фактично бізнес-школа, вона мені дала такий перший поштовх до того, щоб, щоб це робити. Потім колишній директор Львівської освітньої фундації, теперішній директор Львівської освітньої фундації, вони допомогли фінансово стартанути з, з цим проєктом, тобто фактично техніку обладнання було закуплено з, з грантових коштів. І воно все поступово поступово обростало, але коли ми почали говорити от про, про хлопців, які Приходили е, на роботу з колишні е, військові, та коли вони приходили на роботу, були певні як би це сказати труднощі, хай буде так. Ну, тобто, е, деревообробка це таке шумне виробництво першу чергу, типу, дуже багато хто з хлопців не міг працювати там, тому що типу, шум. Страшний шум, гул.
1: Мені здається, що в неї знаєш, якщо якийсь різкий гучний звук, це зразу асоціація і оцей так. момент самозбереження, де ти можеш впасти на землю, бо в тебе ж асоціація і твій попередній досвід це обстріли.
2: Так, ну, власне, у нас були хлопці, які приходили з тактичними наушниками, щоб глушити цей uh-huh. шум. Воно не допомагало. Тобто, було складно. У нас зараз працює один АТОВець. Ну, він просто їздить на монтажі. Типу, він надзвичайно спокійний. Угу. Тобто, з ним спокійно, з ним добре, окей. Були хлопці, які частина АТОВців, вони проходять якраз через центр для наркологи угу. Розумієш, про що я так? Так. Тобто тут, тут той самий Сашко, він був АТОВцем і в нього була така історія, що ну, він, він сам з Червонограда, і в нього було просто дилема, він вийшов на балкон, і в нього було дилема або йти на реабілітацію, або скакати вниз. Тобто, з такими от, історіями ми постійно стикаємося. Тому, насправді, хлопці, атовці, які в нас працювали, працюють, ну, це дуже складно, насправді. Типу, це є інші, ну, вони, вони думають по-іншому, вони працюють по-іншому, їм треба спокійної роботи. Їм не можна давати, типу, стресу, шуму і так далі. Або треба, щоб вони були самі, ну, типу, готові до цього. Ну, наприклад, у нас зараз працює хлопець, який сам надає консультації іншим хлопцям по, по тому, як працювати на, на роботі і так далі, типу, як повернутися в життя нормальне. Тобто, є по-різному. Реально по-різному. Е, у нас були історії теж, коли просто хлопці зривали навушники з, цього, з голови, кидали до землі, розверталися і йшли. Тобто настільки, ну, по-різному, кажу, це ти сам мусиш бути ну, типу, спокійним, розуміти, що е, ну, війна даремно не пройшла, в кожному з них щось сидить. І як правильно з цим реагувати, це вже твоя, ну, твоя емоцій, твій емоційний стан. Типу, uh-huh. ти сам мусиш бути готовий до того, що може бути якийсь Ну, якась проблемка.
1: Я, до речі, помітила, коли ти сказав, знаєш, типу, чи ти розумієш, про що я, коли ти говорив про е, центри алко- і наркозалежних, реабілі, реабілітаційні, і військових, які повертаються. Слухай, ну як би то не звучало зараз дивно, але... На жаль, це трохи логічно, тому що ну, не пропрацьований ще механізм того, як люди повертаються, і там немає психологічних цілих центрів, або вони, знаєш, типу, їх є дуже мало, і вони не можуть, на жаль, забезпечити усіх військових. Тому я частково розумію їхній шок і шукання інших шляхів розслабитися, десь, коли вони повертаються до мирного життя. Тому тут немає нічого, за що б їм мало бути соромно. Я думаю, скоріше, що це, якби, мало бути певні інстанції їм, їм мали б допомагати. Давай трохи, можливо, повернемося ще, бо цей подкаст більше для тих, хто б міг зрозуміти, як вирішувалась та чи інша проблема, і як працює модель того чи іншого соціального бізнесу. Трошки до початку і до того, як, наприклад, закуповували в обладнання, тому що з деревом, щоб працювати, очевидно, що ти не робиш це голими руками. Де, можливо, ти мав стартовий капітал, або ти шукав партнерів, або, можливо, це був якийсь грант, ваша історія, вудлаку?
2: Е, ну, в нас, е, в нас насправді... Пощастило дуже сильно, тому що е, я маю до, добрий досвід роботи з Львівської освітньою фундацією. я е, працював дуже довго у Львівській освітній фундації, е, і, власне, коли я прийшов до неї з, з ідеєю про створення майстерні, вони сказали, окей, добре, давай будемо робити. І ми фактично почали повністю, повністю реалізовувати цей проект. Практично все обладнання, яке в нас було на початку, це закупило повністю Львівська освітня фундація. Тобто це є шліфувальні машини, це були циркулярні пили, рейсмуси, фуганки, ну, практично все, ЧПУ, станок. Тобто це все було фактично з коштів, які купила Людська освітня фундація. Поступово ми докуповували обладнання більш професійним, якісніше і так далі. Проблемолови
0: Подкаст про соціальний бізнес
1: я ще, до речі, уточню, бо я забула про це запитати на початку. Ти з деревом до організації «Вудлаку» працював? Тобто, бо ти кажеш зараз професійне обладнання, там ж теж треба розбиратися, що тобі конкретно треба.
2: Ну, насправді, я взагалі закінчив католицький університет, і в моїй освіти це історія, історичний факультет. і ну, З деревом раніше я професійно не працював, але ну, в мене є п'ятеро братів, і всі вони так чи інакше, працювали раніше з деревом. Це нас такий тато завжди працював з деревом, тобто воно десь там, можливо, я так думаю, на... десь там заховано. <гум> От. Тому, тому насправді поступово вчився. Я розумію просто, як працює сам механізм, обробка і так далі, плюс Ютуб, Інстаграм, блоги якісь, і поступово-поступово фактично навчився це все робити. Також у нас насправді дуже багато всього ну, докуповувалося поступово від того, від мі... по мірі завантаженості. Та? Ми розуміли, наприклад, що в нас є запит на, метал... на металеві каркаси, наприклад, там під столи, такі якось тут столи та, ми знайшли людину, це мій там хороший друг Роман. Він в нас працює практично від самого початку. Він нас по цьому, по металообробці ми купили потім професійніший ще металозварювальний ну, апарат повністю все обладнання під метал, ну і метал у нас зараз у Львові один з таких ну дуже-дуже-дуже потужних по якості, ми, ми дійсно дуже хорошу якість пропонуємо ну по дереву по різному є, є наприклад Є щось, що краще получається, є щось, що гірше виходить. Ну, для нас, наприклад, ідеальний варіант, який ми, ну, на який ми дуже сильно б'ємо, це є офісні столи. Типу, офісні столи, стележі — це наша дуже-дуже сильна сторона. Типу, дерево, метал — в цьому випадку ми є, ну, дійсно хороші по якості. Є, наприклад, якісь інші елементи, то вже трошки складніше. Тобто ми там можемо програвати трохи по якості, ну, але натомість, Якщо в нас є час, то ми його точно витягнемо. Тобто по якості ми будемо, ну, тобто ми працюємо над нею. Є, наприклад, з перших речей, які насправді були теж для нас дуже помічними, це в нас був теж один з перших клієнтів. Це був просто ну, нереальна історія. Ми почали, ну, типу, на, про наші продукти ми почали викладати спочатку там Фейсбук, Інстаграм. Потім я думаю, а чого я не можу закинути просто на OLX там, образно кажучи, від себе щось. Ну, я закинув там якісь з інтернету картинки, закинув на OLX, і почалося, реально почалося, почалися дзвінки і так далі. І тут одного вечора мені дзвонить, типу, якийсь чоловік каже, так, й так, ну ми би хотіли вас замовити меблі нам треба зустрітися. Кажу, окей, це добре. Думаю, ну добре, зараз замовлю, там два-три столи. Тут приходить такий е- 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 Михайло, хай буде. І каже, так то і так то, я генеральний директор IT-компанії у Львові. Е- і ми, е- ми б хотіли вас облаштувати повністю офісне приміщення. Я такий, нічого собі. І він такий показує нам повністю рендери, е- що там, як там, де там має бути, там 50 робочих місць. Там кухня, відпочинковий зал і так далі. Я такий розумію, що це типу, можливість, якою треба скористатися 100%. На той час ми мали тільки по дереву там, маленький цех і все. Він каже, ну нам тут треба металеві каркаси, нам треба то. Ви можете зварити металеві каркаси? Я кажу, так, ми можемо зварити. У нас ще зварки не було. Ну, реально, не було. Е, потім він це каже,
1: авантюра вже трохи нагадує. Так, та,
2: ну, але я, до, я зараз розкажу, до чого я це все веду. Потім він каже, це треба, тут, тут треба зробити це, це, це. Я дивлюся, половину речей я реально навіть приблизно не знав, як це робити. Ми кажемо, добре, типу, ми прорахуємо і там продовж двох днів скажемо вам там ціну і так далі. Він каже, мені треба на завтра це все. Кажу, окей, вони поїхали, ми просто все зупинили, всі разом сіли, подумали, як це все робити, типу, як це зварити. Ну, і тоді вже прийшов Роман на зварщик, але нашого апаратів нового не було. Ми все порахували, все, все, все повністю. Ну, дзвоню я до нього ввечері, кажу, так, 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 у нас є там пропозиція цінова. Він каже, окей, кидайте. Ми, ски, ми скидаємо йому пропозицію. Він такий, каже, ціна підходить, завтра можемо кинути аванс. Ну, тобто, щоб ви собі розуміли, це, типу, на той час, це приблизно, ну, це 300 тисяч гривень
1: Я зразу собі згадала, знаєш, Леонардо Ді Капріо з фільму «Великий Гецбі» з цим вокалом, такий, коли ти приходить аванс ти такий...
2: Але це ж не все, насправді, це ж не вся історія Тому що, ну, я розумію, що, насправді, для того, щоб це все зробити, нам треба додаткове обладнання Я кажу, типу, Михайло, нам треба передоплати на 50%-70% Він каже, чого? Ну, каже, нам там треба закупити більше просто дейку нову апаратуру, щоб зробити це якісніше, ніж ми можемо. Він каже, окей, я готовий вам скинути, типу, 70% робіть. Ну, типу, нам реально пощастило. Ми купили, фактично, з цього замовлення дуже багато техніки нової. Ми мали практично два місяці безупинно роботи ми повністю облаштували весь офіс, там були теж свої факапи, треба було там перемальовувати ще щось, ну, але цей Михайло реально навчив нас дуже-дуже-дуже добре теж роботи бізнесу, тому що він, він дуже швидко приймав рішення, він дуже швидко, типу, якщо щось не вийшло, він настільки нас, типу, як би це сказати правильно, Е, ну, мотивував мотивував хай так, мотивував, що, що ми просто дуже швидко могли змотивовані швидко вирішити проблему, яка була. Але насправді я кажу цей випадок, який, який нас просто порвав. Ми розуміли, що ми готові до, до об'ємів, ми готові до типу до продукції. Е, і насправді, фактично, з цього моменту почалося реально типу життя вудлаку, тому що ми почали робити дійсно дуже дуже великі проекти. Потім, знову ж таки, ця ІТ-компанія нас перекомендувала до іншої ІТ-компанії І пішло, пішло коло. Тобто ми починали працювати з IT шками з дуже активно Ну якби не коронавірус на, на, на сьогоднішній день та, Ми б вже мали ще один величезний офіс на 200 робочих місць Тобто це, це, це дуже потужно мало би бути ну, Але в нас насправді коронавірус порвав продажі на 80% А
1: як ти як очільник, засновник цього бізнесу, які ти приймав рішення для того, щоб хоча б трохи мінімалізувати негативний вплив коронавірусу?
2: Ну, в нас було насправді... Я, ну,
1: плани фіна... в плані фінансовому.
2: Так, так, ну, типу, у нас була позика, е, очевидно, та в е, Фінансово. у нас був певний фінансовий буфер ми проговорили з хлопцями, що типу, ми залишаємо тільки ставки і суто є певний відсоток від виробітку дуже-дуже без бонусів, без нічого частина команди пішла uh-huh. то очевидно, що є відсіювання кадрів прийшла натомість ще інша частина команди це
1: люди теж з реабілітаційних
2: центрів не чи по-різному? не з реабілітаційних, uh-huh. хлопці, які були з реабілітаційного центру залишилися з нами uh-huh.
0: Проблему лови з Оксаною Сенів на Радіо Сковорода.
1: До речі, е, дивись. Якби мені здається, що людям без залежностей, просто середньостатистичним, там в з хорошим здоров'ям я не знаю, там, і психічним, і фізичним, карантин, якби було непросто перенести. Це замкнений простір, це відрив від твоєї звичної роботи, навіть якщо ти працював з дому, так і це тривало там не тиждень, не два. Це триває ну, майже досі, просто є певні послаблення. А людям із залежностями. З твого досвіду, як наскільки важко їм було переживати цей карантин? І чи, можливо, ви якось підтримували їх?
2: Ну, в нас, насправді, ми не зупиняли взагалі виробничих процесів. Ми як працювали до карантину, так і працювали uh-huh. в карантині. Тобто, єдине, що ми зробили, це в нас була дезінфекція приміщень. У нас поставили сюди антисептики, потім виробниче ми виходили просто в, на роботу е, при е, завантаженні. Тобто, коли були вже два-три замовлення, ми тоді виходили на роботу. Uh-huh. Тобто, кожен день ми теж не виходили. Там, ну, була частина людей, які там виходили, але це все одно е, викликалося фактично там, раз, два рази, три рази на тиждень. Отак. Тобто, ми намагалися все одно ну, мати якісь, якусь роботу. Тобто, хлопці практично були завжди зайняті. Ну не на 100 але на відсотків 50-70 точно були. Потім, наприклад, по по цьому, по офіс, наприклад, офіс нас тільки цього місяця вийшов в офіс. Тобто ми працювали онлайн все. Ну я, я не бачив насправді ну, проблеми. Вони просто хлопці, які зараз у реабілітаційних, ну, точніше, вони вже закінчили основну реабілітацію, вони вже живуть у себе, ну, десь орендують приміщення і так далі, ну, квартири. І насправді тут питання до кожного з них, хто як хоче провести час. Хтось ходив на групи додаткові, наприклад, до психолога, үгум. хтось ходив просто поспілкуватися з, з хлопцями, тобто по-різному. Але насправді тут кожен, кожен з них робив щось для того, щоб карантин був, як це сказати, корисним, хай буде так.
1: Үгум. Ну або, принаймні, щоб себе відчувати максимально комфортно так, під час так, цього так. карантину. На завершення, майже вже, розкажи, можливо, тим, хто захоче теж втілити схожу модель соціального бізнесу в себе в містах, про те, які, можливо, найбільші факапи траплялися, ну, такі собі поради, чого можна було б їм оминути, спираючись на твій досвід
2: то вже не на завершення точно. Насправді, типу, історій дуже багато, і так швидко не згадаю, але, типу, найбільше, найважливіший момент, який є, це питання команди. Тобто, завжди, типу, треба знайти людей, які, наприклад, я довший час не не вмів малювати, тобто, я не креслив потім стався карантин, там пішли частина людей з команди, і я був змушений навчитися просто креслити, тому що ну, не було кому креслити. Важливо просто знаходити в команду тих людей, які можуть перекрити твої слабкі ну, сторони. Та? Я, наприклад, вмію добре продавати, я знаю, як, як домовитись про продажі, я знаю, як підписати контракти і так далі. Для мене було складно, типу, малювати. Хоча я візуальщик, я пам'ятаю дуже добре, ну, типу, я бачу картинку, я її угу. дуже добре пам'ятаю. Але малювати це була проблема. Тепер, ну, типу, я там навчився малювати. Потім взагалі почав писати різних, різним компаніям, які мають софти свої для креслення. Просто почав писати їм. Ми отримали там декілька безкоштовних програм для користування. Вони нам подарували просто. Тобто, знайти команду це є перший момент. Другий момент ніколи не можна поспішати з закупкою обладнання. Треба завжди, типу, поступово закуповувати. Треба бачити потреби, які є. Тобто, якщо є там, образно кажучи, потреба зараз е, в кращій циркулярці, треба розуміти, е, наскільки вона буде актуальною там через півроку, через рік. Можливо, це зараз просто є загруженість, а далі не буде. Тобто треба теж це розуміти. Ніколи не економити на, типу, розхідних матеріалах, таких там як там, пили, ще щось, фрези, треба купляти зразу якісні. Тобто тут насправді щось так розказати, конкретно, що, що робити, дуже складно. Треба, ну, типу, конкретний кейс, сідати, продумувати, проговорювати і так далі. Я насправді. Дуже багато о, хто звертається до мене там особисті повідомлення про, про те, ми там хочемо відкрити майстерню, що робити, як там ми просто проговорюємо, що вони хочуть робити, для чого це, бо в ну, нас це виробництво меблів, та? комусь може треба просто робити виробництво сувенірної продукції. Mm-hmm. Це, типу, це два різних бізнеси. Абсолютно, да. це, це категорично різне. Там емоційні покупки. У нас більше покупки конструктивні, тому що люди розуміють, що типу, ага, цей стіл має бути тут, тут, тому що там є транзитна зона, тут є екран, там ша щось, ша щось. Треба щось правильний розмір. Та? Нам, нас має сидіти тут четверо, такий має бути розмір. Тобто це є такі речі, які треба продумувати. Тому типу, швидко сказати, що робити, що не робити складно. Але точно я знаю, що треба щось робити. Ну, типу, сидіти на місці не можна.
1: The cat sat on the mat. Це 100% і бути проблемоловим, вирішувати певні проблеми. Андрію, я тобі дуже дякую. Нагадую, що це був Андрій Ловицький, засновник соціальної майстерні Вудлак, яка допомагає соціалізовуватися людям, які повернулися з зони АТО, а також алко- та наркозалежним. Я думаю, що вас можна знайти у Фейсбуці, раптом, що і тим, хто захоче, можливо, щось замовити для офісу, і тим, хто, можливо, захоче звернутися до тебе за певною порадою, шукайте сторінку Вудлак у Фейсбуці, Інстаграм, мабуть, теж є і я тобі дуже дякую.
2: Дякую тобі. Тоді на зв'язку.
1: На зв'язку. Подкаст створений в рамках програми Media Emergency Fund, яку реалізує Львівський медіафорум за фінансової підтримки фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Погляди авторів цього матеріалу не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду
0: США. Починаємо з проблем, знайомимось з рішеннями. Небайдужі підприємці та відповідальні проекти Змінюють нас на краще. лови з Оксаною Сенів на Радіо Сковорода.